0: Bonjour, c'est Elric Legloire et tu écoutes l'interview flash du podcast de la vente b 2 Format où j'interview les meilleurs commerciaux sur ce qu'ils font pour apprendre. Leur semaine type, quel podcast ils écoutent, quel livre ils lisent ou encore leurs échecs. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Julien Duobois, VP of Sales chez Chili Piper. Est-ce que tu peux commencer en nous expliquant ce que tu fais chez Chili Piper et ce qu'est Chili Piper
1: oui, bien sûr. Salut Elric. Euh, ravi d'être là aujourd'hui. Écoute, euh, moi je suis euh, donc VP Global Sales chez euh, Chili Piper. Je m'occupe euh, plus spécifiquement du segment mid-market. Euh, donc euh, mon rôle c'est de driver la croissance sur, euh, on va dire, le, le segment jusqu'à euh, 2500 salariés, à la fois sur l'acquisition de nouveaux clients et sur l'expansion euh, des, des clients existants. Euh, alors Chili Piper, qu'est-ce qu'on fait très simplement On est parti d'un constat en fait, c'est qu'à la base, euh, la plupart des boîtes génèrent des leads euh, via leurs équipes marketing, mais euh, derrière, fonction de leur maturité, de leurs outils, de leur orga, en général, ils ont convertissent entre 10 et 40% en opportunités. Donc, ils mettent beaucoup d'argent sur la table pour ne générer qu'un euh, nombre beaucoup plus limité d'opportunités. Il y a pas mal de raisons derrière ça. Tout au long du process, euh, il y a des trous dans la raquette, soit au niveau des outils, des process, justement, euh, des, euh, de, au niveau de l'humain, hein, tout simplement aussi. Euh, et donc, ce qu'on est venu apporter, c'est qu'on euh, automatise la préqualification lead euh, l'attribution au bon commercial, euh, y compris s'il y a des critères complexes derrière ça, et on va faire en sorte que le lead donc, qui vient de remplir un formulaire sur le site, tout ça se fait en instantané, il va pouvoir immédiatement booker un rendez-vous avec ce commercial euh, ou euh, basculer sur un appel avec le bon commercial. Et donc On va gérer tout ça. Euh, le bénéfice, il est simple, euh, c'est d'un côté super expérience pour le prospect, vraiment une expérience VIP. Il arrive, il transforme immédiatement, il prend un rendez-vous immédiatement. C'est un énorme gain de temps pour le sales et euh, si on parle de metrics, très intéressant aussi pour ces sociétés, c'est grosso modo pour un même investissement marketing, un même volume de lead. Ils ont deux fois plus de pipeline euh, sur lequel les sales vont pouvoir travailler. Voilà ce qu'on fait chez Chili Piper.
0: Quelle est ta semaine type de travail Difficile
1: de te donner une semaine, euh, une semaine type en l'occurrence, euh, mais euh, si j'essaie de te partager les les sujets qui reviennent, euh, qui reviennent de façon récurrente, euh, évidemment, il y a tout un, tout un pan de montant qui est sur le fait de driver, euh, driver l'équipe commerciale. Donc, ça va intégrer euh, les team meetings toutes les semaines, le suivi des KPI, la structuration, la, où est-ce qu'on veut aller en termes de stratégie, donc tous les changements autour de ça. Euh, il y a un temps euh, dédié business avec l'équipe sur euh, des revues de pipeline en one-one, euh, l'accompagnement sur des deals, euh, le travail sur des cas concrets, euh, euh, sur comment est-ce qu'on peut euh, tiens, approcher telle opportunité etc et un temps sur euh, sur le coaching euh, à la fois sur toutes les euh euh, les nouveaux euh, les nouvelles personnes qu'on embauche euh, pas mal de recrutement ce qui sera d'ailleurs je dirais le quatrième sujet hein, le recrutement beaucoup de temps passé là-dessus mais donc sinon beaucoup de temps sur le coaching euh, ça va passer par des mock demos ça va passer par euh, on, a, euh, on va travailler sur, sur des réponses sur, de, euh, sur des emailings ça va passer par de la réécoute de calls ça va passer par pas mal de sujets autour de ça et puis j'ai gardé aussi une brique euh, qui va revenir dans toutes mes semaines qui sera certainement amenée à diminuer avec le temps mais j'ai gardé euh, mon propre pipeline pour rester vraiment euh, au contact des de prospects sur, sans, être, sans arriver avec la casquette de VP, mais vraiment en tant que voilà, je suis le SELGE et c'est moi qui vais faire l'ensemble du SELGE process. Donc j'ai tenu à garder ça, que j'avais fait par le passé, puis que j'avais arrêté de faire et je me suis dit que c'était euh, voilà, plutôt pertinent de rester, de rester vraiment sur le terrain. Donc voilà, et euh, ces sujets, on va dire, c'est aller, si je devais te découper ça, je pense que tu pourrais mettre à peu près un cinquième sur ces cinq grands sujets, ça doit pas être trop loin de la réalité actuellement.
0: Donc, ça fait à peu près 8 heures sur chaque sujet
1: à peu près. Après, ça fluctue. Tu vois, en ce moment, le recrutement, on veut recruter beaucoup. Donc, je passe beaucoup de temps à recruter. Et moi, j'ai beaucoup recruté par le passé sur l'IME. Et je recrute maintenant donc, sur les US, pas mal. Et j'ai eu aussi besoin de passer du temps là-dessus pour ajuster mon benchmark sur c'est quoi un sales moyen ou un bon sales ici par rapport à ce que j'ai pu voir de mon
0: expérience européenne. Qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais justement aujourd'hui en tant que VP of Sales que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: Deux choses, je dirais. La première, euh, la vente, c'est des mathématiques, en fait. La vente, c'est une équation. Euh, ton équation, euh, c'est, euh, on va dire en tant que sales, hein, si je prends quand j'ai commencé, euh, c'est ton nombre de deals, combien d'opportunités tu crées, euh, peu importe d'où elles arrivent, euh, quelle est la conversion que tu vas avoir euh, et euh, quel est le panier moyen que tu, peux, euh, que tu peux obtenir. Ça, ça donne ton équation. Après, bien sûr, tu vas avoir euh, ça, tu vas pouvoir le, tirer la même chose au niveau de l'équipe, tu vas pouvoir affiner par, euh, par je dirais, euh, canaux. Est-ce que ça vient du marketing ou est-ce que c'est toi qui vas aller sourcer, euh, donc prospecter, sourcer des opportunités euh, en sachant ça en fait l'intérêt c'est que euh, euh, je suis toujours très surpris de beaucoup de sales qui connaissent pas leurs indicateurs en fait ils savent pas euh, Comment ils ont, ok, j'ai signé 50 000 ce mois-ci, uh, ok, mais en fait, tu as ouvert combien d'opportunités um, et uh, tu as converti à combien et, uh, et c'est quoi ton panier et, uh, et, et comment tu te compares par rapport aux autres et, uh, Bien sûr, le manager, il peut aider là-dessus, mais uh, je pense que le sales a un rôle très important à connaître ces indicateurs ses métriques et à se dire, ok, comment moi, je peux être acteur de ma progression Je dois m'améliorer sur tel indicateur, il faut que je prospecte plus, il faut que j'améliore ma conversion sur lin uh, parce que je suis un peu en dessous des autres. Uh, mon panier moyen, il est en dessous, mais tiens, uh, ma collègue, elle est uh, 20 au moi pourquoi et, euh, et je pense que ça c'est un, un vrai sujet les ventes c'est des mathématiques il y a assez peu de surprises en vente quoi euh, et si tu maîtrises ça normalement tu dois être en meilleure capacité d'atteindre tes objectifs c'est vraiment euh, voilà le truc alors j'en ai d'autres mais hein, si je sais pas on a peut-être pas énormément de temps là mais j'ai plein d'autres idées de choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré mais ça
0: c'est je pense que c'est une des choses que cette année sur, les, sur lesquelles je suis en train de travailler parce qu'avant je t'avoue j'étais pas à fond sur ça et je pense aussi c'était peut-être dans les boîtes où j'étais mais là maintenant de vraiment travailler sur ce que tu disais justement savoir combien bah, justement de meetings tu dois avoir pour générer une opportunité ce genre de choses. Et... Que je, sur laquelle je travaille plus qu'avant. Et pas juste
1: attendre que le manager, enfin si je ne sais pas à qui on s'adresse, si ce sont des managers qui t'écoutent, si ce sont des, des sales hautes mais ça, doit pas venir, ça ne peut pas venir que du manager en fait. Le meilleur sales, il connaît ses indicateurs, il connaît ses métriques et il sait fixer des goals sur chacun d'entre eux où est-ce qu'il veut être. Et il sait ce que font ses collègues et il sait quand ils sont meilleurs que lui et, euh, et il va faire ce qu'il faut pour aller chercher cette, euh, ces quelques pourcents de performance supplémentaire.
0: Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a pris
1: Écoute, ça va être assez en lien avec ce que je viens de dire en fait, avec cette équation. Euh, le contexte, quel est-il Il, euh, il s'agissait d'ouvrir un nouveau marché euh, sur un segment euh, qui n'avait pas encore été adressé. Euh, C'était une boîte qui travaillait plutôt sur, euh, je dirais, des, 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 des sociétés euh, plutôt type enterprise, donc 1000 salariés plus. Et euh, on avait fait le constat avec le CEO que finalement, euh, il y avait des boîtes un peu plus petites qui, euh, qui bénéficiaient des, des solutions et ça tournait bien. Euh, il y avait quelques chouettes références, quelques beaux noms de, de clients sur ce segment, euh, le market sizing semblait large, etc. Et donc, euh, bah, voilà. il y avait euh, pas mal d'indicateurs qui disaient, tiens, ça vaut le coup d'y aller. Donc, on a monté j'ai bossé là-dessus sur euh, monter une équation et euh, tiens, bah, voilà l'équation, quelle va-t-elle être Combien d'opportunités Quel taux de conversion Quel panier moyen euh, J'ai monté une équipe, euh, on a tout de suite attaqué sur plusieurs pays. Donc, j'ai monté une équipe à 7-8 personnes sur, euh, sur quelques mois euh, et on s'est planté. Je me suis planté là-dessus. Pourquoi euh, en fait, après 4-5 mois, on a regardé cette équation et, euh, et en fait, sur le taux de conversion, on était euh, allez, à 90% de ce qu'on voulait là où, de là où on voulait être. près pareil sur le panier moyen, donc ça veut dire qu'on n'était pas loin. Quoi. Après 4-5 mois, c'est bon, c'est très bon et, euh, et on va pouvoir s'améliorer. Par contre, on n'était à même pas 50% de la target sur notre capacité à générer des opportunités. Et euh, l'une des raisons, en fait, c'est en fait, cette, euh, cette cible qu'on avait euh, adressée euh, on l'a mal comprise, en fait. Et donc, ce que ça m'a appris, en fait, c'est euh, avant d'ouvrir, avant tu quand tu montes un go-to-market, avant d'ouvrir un marché, etc., euh, on parle beaucoup d'ICP, etc., mais vraiment d'affiner, c'est... Okay. Pourquoi tes clients existants Pourquoi est-ce qu'ils t'ont acheté Pour surtout, surtout pas se tromper euh, dans l'interprétation des signaux. Parce que la conséquence, c'est que, évidemment, si tu choisis la mauvaise cible, tu vas te planter. Et dans le cas présent, euh, on n'a pas suivi les bons signaux, en fait. Les sociétés qui euh, nous, euh, nous achetaient sur ce segment, en fait, elles avaient des... Une, au-delà de la taille en fait, elles avaient une caractéristique supplémentaire par le fait qu'elles attiraient. c'était dans le SAS RH, et parce qu'elles attiraient beaucoup beaucoup de, euh, de candidats parce qu'elles avaient une forte notoriété et donc c'était des petites sociétés dans le secteur de la mode de la restauration qui attiraient beaucoup de monde mais euh, tu peux pas extrapoler de ça que euh, Beaucoup d'autres boîtes dans ce segment-là vont avoir les mêmes problématiques. Et donc, on s'est planté là-dessus parce que finalement, le market sizing il était beaucoup plus petit. Les efforts pour générer des opportunités étaient plus élevés et l'équation économique, elle ne passait pas. En fait. On devait mettre beaucoup plus d'efforts pour générer trop peu de business à la fin. Voilà ce que ça m'a appris vraiment. Affiner ton go-to-market euh, sur euh, pourquoi tes clients t'ont acheté et euh, comment tu vas aller les,
0: les toucher. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer l'apprentissage de ce que tu fais aujourd'hui
1: L'envie d'apprendre, la curiosité, la modestie de reconnaître que euh, bah, ce que d'autres font mieux que toi, et ça va être peut-être en lien avec ce que je te disais avant, de regarder, mais tiens, lui, il fait ça mieux que moi. Pourquoi Comment et, et cette curiosité, et ça peut se voir à plein de niveaux. mais euh, l'envie de toujours, euh, toujours devenir meilleur et, euh, et essayer de comprendre, de s'intéresser aux choses. Et pourquoi Enfin, tu vois, le, le pourquoi qui revient dans, dans toute bonne méthode de vente, le pourquoi, 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 qu'est-ce qui se cache derrière Mais euh, pas prendre les choses telles qu'elles sont. Et euh, tu vois, ça m'a souvent... Euh, notamment avec mes différents CIO, euh, j'ai souvent eu des, euh, des réponses. Voilà, on fait ça, c'est comme ça. Et moi, j'ai toujours été celui qui non, non, mais moi, ça ne me va pas, en fait. Pourquoi là Explique-moi, quoi. Je veux comprendre, en fait. Si je ne comprends pas, euh, je ne vais, je, je vais pas progresser, en fait. J'ai besoin de comprendre. Et euh, je respecterai la décision, mais j'ai besoin de comprendre. Donc, la curiosité, l'envie d'aller plus loin et le, le pourquoi se l'appliquer à soi-même par rapport aux situations qu'on vit.
0: Quelles ressources Et quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast, blog ou autre chose T'as le, le plus aidé dans ta carrière?
1: J'ai plein de livres intéressants, mais euh, je pense que je les ai plus lus sur les euh, trois, quatre les, les euh, dernières années. Donc, ça m'a évidemment aidé. Et il y en a plein d'intéressants. Euh, tu vois, type euh, le, le livre de, du, du make Spot, Marc Roberger, euh, Never Split the Difference, de Chris Voss, tout ça sont des bouquins super intéressants que je recommande au passage. Mais euh, si je remonte un peu plus loin, ce qui m'a le plus euh, aidé, euh, toujours dans le lien de la en lien avec la curiosité que j'évoquais juste avant, comme tu l'as remarqué, euh, c'est le fait... Euh, d'aller rencontrer d'autres personnes en fait et c'est le networking c'est le fait de s'entourer de personnes plus euh, plus expérimentées euh, alors ça va peut-être paraître fou ce que je vais dire mais tu vois c'est euh, tu fais un séminaire commercial avec plein de collègues c'est super tu fais la fête c'est cool bah, c'est bien aussi d'en profiter pour aller discuter avec ton N plus 3 euh, que as, avec qui tu n'as jamais l'occasion de parler tu vois c'est des choses que j'ai eu l'occasion de faire euh, dans ma carrière quand j'étais plus jeune et t'apprends et beaucoup et, euh, et ces personnes là tu vas pouvoir les, les solliciter potentiellement pour d'autres sujets enfin voilà cette, S'entourer des personnes, être curieux, aller vers les autres, essayer de comprendre ce qu'ils font, comment ils font, comment ils adressent tel ou tel problématique, Ce que tu fais quelque part par ton, par ton podcast, quoi. mais c'est vraiment euh, euh, cette curiosité, cette ressource, ce... aller vers les autres est vraiment un point super important.
0: Si tu avais un conseil à donner, eh ben, ce conseil, ça va être pour une personne en fait, qui est dans le même poste que toi, qui écouterait le podcast. Donc, Quel serait ton conseil Mon conseil, c'est keep it
1: simple and have fun. On est dans un métier, euh, tu vois, je. je, je... Tu, tu lis beaucoup de choses sur les métiers de VP sales et le fait qu'en moyenne, ils restent dans leur poste 18 mois parce que euh, soit ils, sont, ils ont réussi et ils sont chassés pour plus gros ailleurs, soit ils n'ont pas réussi et puis euh, où il y a un changement... Enfin, il faut pas se passer plein de choses. Euh, est des, euh, on, est, on est pas mal sur les sièges, sur les sièges éjectables parfois. Mais, euh, et donc, tu peux vite avoir envie de faire des choses complexes, etc. Mais finalement, euh, la vente et le succès dans la vente, c'est euh, une équation à un moment donné, ce que je disais, et puis c'est les hommes derrière. Quoi. Et les hommes qui sont derrière... Euh, Finalement, être là pour ton équipe, enfin, quand je dis « uh, keep it simple, la fun », c'est être là pour ton équipe, c'est euh, euh, un métier assez solitaire, la vente, et juste le fait d'être là pour, euh, pour poser des questions par rapport à ce qu'ils ont dans leur pipeline, réécouter leur call, euh, apporter un éclairage, et autres, tout ça, c'est des choses très simples à mettre en place et qui apportent beaucoup de valeur euh, à des sales, même pour des managers qui n'ont pas forcément beaucoup plus d'expérience que les personnes qui sont en train de manager, je pense que ça, c'est un, un vrai point. Enfin, euh, Quelqu'un qui est VPC ou enfin, quelqu'un qui est manager ou autre, euh, il a de il a la légitimité, il a l'expérience l'expérience et des choses à partager, même si des fois il peut se dire bon, euh, là j'ai peut-être pas. Si en réalité, euh, rien que le fait d'être là pour l'équipe, c'est super important. Euh, un autre exemple, tu vois, quelque chose euh, que fait euh, très bien, qu'on fait très bien chez, chez Chili Piper, euh, et euh, j'ai aucun mérite là-dessus, hein, c'était fait avant que je n'arrive, mais c'est euh, euh, dans, dans le cadre du coaching, euh, faire lire un bouquin euh, à toute l'équipe, euh, faire en sorte que toute l'équipe, 16, lise tel livre euh, pour telle date, et les sales, euh, en impliquer un ou deux dans la restitution de ce bouquin auprès de l'équipe, ce qui fait que chacun va lire le bouquin, chacun va, euh, va euh, euh, bénéficier de cette restitution et va vraiment se, se l'imprégner, et ce qui fait qu'on va développer un langage, euh, un langage, des méthodes, des, euh, euh, des, 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 des façons d'analyser les, les, les calls, par exemple, euh, communes, et on va être capable de dire, ah, ça, voilà ce qui s'est passé dans le call, voilà quelle technique, techniques que tu as utilisé etc c'est super efficace et c'est super simple en l'occurrence euh, à mettre en place c'est plutôt fun parce que en l'occurrence ça permet à tout le monde de s'impliquer et de progresser
0: merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente b 2 b si t'as aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine on vient de dépasser les 520 ans. Si tu veux t'inscrire, c'est thecsgame.substack.com. A plus tard!